0: Selamat pagi teman-teman rekan-rekan di Indonesia, dan saya di sini di New York Sekarang ini jam 10 lebih 10 menit, dan saya yakin waktu Indonesia Barat sekarang adalah jam 10 pagi Dan bersama dengan saya rekan uh, dari Theo Vlog, yaitu Bung Adi Nugroho yang ada di Yogyakarta
1: Halo, halo, halo Oke.
0: Okay. Ya, dan juga bintang tamu narasumber kita saat ini yaitu Ibu Jessica Layantara. Bu, Who... cehai. Halo hai.
1: semuanya. Oke,
0: okay, oke. Okay. Nah, uh, kita akan langsung saja nih, uh, Bu Jess. Iya. Panggilan <laughs> saya kepada Bu Jess ya. Iya. Uh, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa? Tentang tentang. Uh, Pokok yang hot gitu, tentang problem-problem ya. problem evil, problem-problem kejahatan ya. Nah, uh, pertanyaan saya pertama-tama adalah mengapa Bu Jessica itu meminati tema ini? Ada latar belakang apa sehingga tema ini menarik untuk Bu Jessica? Lalu, ya. uh, yang selama ini sudah disajikan itu Kenapa tidak memuaskan? Nah, silahkan Bu Jessica itu dulu.
2: Ya, oke. Okay. Ya, mungkin kalau orang bertanya kepada saya ya, kenapa kok uh, Bu Jessica pengen uh, untuk apa mengambil topik problem of evil gitu ya? Apakah yep. Bu Jessica sendiri pernah menderita ataukah pernah terkena kejahatan yang luar biasa gitu ya? Yep. Itu mungkin orang berpikir seperti itu gitu. Tapi Sangat sebetulnya. Mungkin. Ya sebetulnya awalnya saya uh, berpikir untuk mengambil topik ini tuh sebenarnya hanya karena problem filosofis sebetulnya ya sebagaimana Ren. seperti yang filsuf-filsuf uh, kuno sudah pernah memunculkan ya bahwa uh -huh. kalau misalkan Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa kok ada kejahatan? Apakah Tuhan kita itu tidak maha baik? Ataukah Tuhan kita itu tidak maha kuasa? Atau bahkan kalau ditarik lebih jauh, justru apakah Tuhan itu tidak ada seperti itu? Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya mengenai hal ini itu yang membuat saya tertarik untuk uh, mengeksplor uh, topik problem of evil seperti itu. Nah kemudian. Yang pertanyaan kedua, kenapa selama ini jawaban-jawabannya belum memuaskan? Betul ya seperti itu ya Pak? Er. <tuk> ya, jadi uh, sebetulnya awalnya saya uh, mendalami topik ini Itu memang secara serius waktu saya uh, mengambil S2 Khususnya mm -hmm. saat saya menulis tesis ya Mungkin That's kalau it. beberapa sudah pernah uh, membaca Itu juga sudah uh, ada sebagai artikel uh, uh, Maksudnya dia dipendekin sebagai artikel Itu di STT Amanat Agung jurnalnya. Nah, nice. di situ saya uh, mengeksplor explore mengenai John Calvin ya, bagaimana uh, seorang John Calvin itu melihat problem of evil atau bagaimana sih dia menjawab problem-problem kejahatan. Nah kalau misalkan kita sudah membaca tentu kita tahu bahwa John Calvin itu memegang paham yang orang-orang percaya sebagai yang namanya determinisme Atau semuanya sudah ditentukan ya sejak awal oleh Tuhan hmm. Tapi ketika saya mau explore lagi ketika saya menulis tesis itu ketemu bahwa uh, John Calvin itu sebenarnya lebih kepada soft determinism atau compatibilism ya Di situ uh, bukan menemukan jawaban yang pasti ya terhadap problem of evil, tapi mm. memberikan pertanggung jawaban filosofis ya. Mm -hmm. uh, di situ uh, kenapa kok Tuhan mengizinkan dan segala macam-segala macam. Nah itu saya berada di posisi kompatibilisme, di mana Tuhan mm. menentukan segala sesuatu, tetapi manusia itu juga memiliki tanggung jawab di situ. Nah itu jawaban saya sementara. I see. Nanti... Uh, kalau kita explore lagi, kita akan menemukan kenapa kok itu tidak memuaskan saya sampai saat yep. ini saya terus mengeksplor mengenai hal ini
0: seperti. Iya, 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 iya. Mungkin tadi ibu mengatakan titik balik uh, apa ini sementara gitu. Eh. Apakah ada tranjektori-tranjektori yang dari pemahaman semula terus kemudian berubah uh, dan sekarang ini masih kompatibilisme ya? Uh, <laughs> atau, begini,
2: atau, maka, begini. Maka, yeah. atau begini, apakah yeah, ya?
1: Yeah. Atau
0: begini? Dari posisi Bu Jessica, apapun itu tidak 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 mau eksplisit juga nggak apa-apa, atau buku-buku mm. uh, uh, apa tulisan-tulisan uh, siapa begitu yang sekarang ini dibaca dan dan memercikkan gagasan-gagasan uh, yang baru uh, terhadap yeah. atau untuk menjawab masalah problem of evil ini.
2: Nah, jadi memang sejak saya menyelesaikan tesis saya itu saya berpikir oh. ternyata problem of evil bisa kejawab ya dengan yang namanya soft determinism atau kompatibilisme yes. yang ala-ala uh. John Calvin itu ya uh, 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 nah, tapi kemudian seiring berjalannya waktu itu semakin uh, uh. banyak buku-buku yang saya baca ya termasuk rekomendasi dari teman-teman guru-guru hmm. seperti Bapak Nindyo dan yang lain-lain ya
1: <laughs>
2: ya di situ uh, saya menemukan dan tentu saja Ya awalnya kan saya tadi bilang bahwa itu problem filosofis ya, kenapa yeah. kok saya yeah. itu jadi yeah. kayak yeah. tertarik. Tapi kesini-kesini uh, yeah. eh saya menderita beneran gitu Pak, Maksud saya adalah saya benar-benar mengalami yang namanya uh, pergumulan hidup, penderitaan dan kemudian saya kembali bertanya apakah betul ya uh, apa yang selama ini saya sudah yakini seperti itu. nah kompatibilisme hmm. atau segala macam itu sebenarnya pandangan-pandangan yang pernah saya eksplor itu sebenarnya berhenti di satu jawaban yaitu greater yeah. good theodicy yaitu okay. Tuhan itu sudah uh, menyiapkan hal yang terbaik gitu ya ada ada kebaikan yang lebih tinggi itu hmm. dibalik semua peristiwa penderitaan tetapi di satu titik saya menjadi uh, bertanya-tanya apakah greater good good theodicy itu bisa menjawab Uh, horrendous evil, radical evil atau hmm. disebut sebagai kejahatan-kejahatan yang kalau dalam terjemahan saya yeah. kejahatan tanpa ampun. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Kejahatan tanpa
2: ampun itu bukan berarti kejahatan yang dalam skala massal atau seperti apa, tetapi yang dimaksudkan dengan kejahatan tanpa ampun di sini menurut hmm. definisinya uh, Wendy Farley gitu ya, hmm. Hmm. dan juga uh, Mary Adams sebenarnya hmm. Kejahatan tanpa ampun Atau horrendous evil itu adalah Ketika orang mengalami penderitaan itu Dia menjadi Mati rasa mm. Mati rasa tidak mampu Memaknai dan benar-benar Kehilangan makna hidup
1: mm. 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 Nah, Jadi
2: radical evil itu Menimbulkan satu efek Yang luar biasa yeah. yang tadinya Orang mm. yang kayak gini bisa berubah 180 yeah. derajat jadi yeah. orang yang Seperti ini gitu kehilangan makna. Nah di situ saya mulai bertanya apakah greater good theodicy itu mampu menjawab problem-problem kejahatan yang seperti demikian. Kemudian saya mulai ya baca-baca buku lagi dan memang mm -hmm. uh, ternyata ya ya sepertinya yeah. problem of evil itu lebih kepada problem eksistensial daripada oh. problem filosofis. Oke
0: oke. Jadi biasanya kalau problem of evil itu kan. Uh... kalau praktis ini nah ini ini kita juga di teologi itu juga akan berupaya untuk bisa ya. lebih praktis. Itu kan begini kalau kalau saya uh, ada orang ada orang yang meninggal yang saya kasih itu meninggal. Lalu ada rekan katakanlah Bung Adi itu datang kepada saya dan kemudian ya. dia mengatakan dengan um, baik dan dengan tujuan yang mulia dia mengatakan begini "Mas tenang saja, baik-baiklah. Apa namanya? Sudah direlakan saja. Ya Tuhan tahu, Tuhan sudah sudah memang waktunya, begitu kan? Dan apa namanya? Ini ada ada rencana yang Tuhan itu sudah tetapkan, sudah persiapkan demi kebaikan Mas juga, begitu. Nah, padahal saya sedang kehilangan katakanlah ini mama saya, ibu saya, begitu. Nah, Nah, uh, saya kan berada di posisi oke, okay, oke, okay, oke. Okay, uh, Tuhan, Tuhan itu memberikan memberikan kepadaku rencana. Tapi apakah rencana itu tuh baik karena aku dipisahkan dari mamaku yang aku cintai? Nah, apakah apakah bisa diterjemahkan seperti itu bu? Yang namanya greater good itu atau yang soft determinism itu?
2: Hmm, ya. Kalau greater good theodisi itu lebih kepada Ada kebaikan yang lebih tinggi di balik oh. semua peristiwa ya. Dan oh, memang ekspresi-ekspresi oh. orang itu seringkali ketika contohnya Mas Ninggio sedang berduka ya se ditinggal oleh ibu tercinta ya, oh. memang ekspresi-ekspresi dari orang yang menganut greater good theodicy kadang-kadang seperti itu. Tapi uh -huh. saya tidak bisa mengatakan semua tidak yes, bisa sana yes, 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 ya waktu-waktu yes, yes. uh, waktu orang yeah, lagi sedih yeah. langsung ngomong kayak yeah. gitu, seperti yeah. itu. Tapi kalau sekarang sih saya lebih tiba di satu titik bahwa tidak ada seorangpun yang mampu memaknai penderitaan kita selain mm -hmm. diri kita sendiri. Mm
1: -hmm. Karena mm -hmm. itu adalah
2: sebenarnya mm -hmm. saya tiba di satu titik itu problem eksistensial, problem okay. pemaknaan. Okay. Bahkan sampai mm -hmm. titik yang paling jauh. Saya itu uh, sampai kepada satu titik bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa hmm. itu membuat efek yang luar biasa terhadap hmm. kapasitasnya untuk memaknai penderitaan. Hmm. Sebetulnya kan manusia itu sebelum dia jatuh dalam dosa, apakah mereka tidak bisa menderita?
0: Hmm.
2: Saya yakin bisa menderita karena mereka hmm. adalah makhluk yang memiliki uh, will, hmm. memiliki perasaan memiliki akal budi mm -hmm. seperti itu kan, mm -hmm. tetapi efek dosa ini luar biasa sehingga apa yang menjadi penderitaan manusia itu menjadi mm -hmm. kehilangan makna, orang mm -hmm. jadi tidak dapat memaknai penderitaan mm -hmm. itu. Oleh sebab mm -hmm. itu makanya semua uh, mm -hmm. apa ini pembelajaran saya atau eksplorasi saya sampai saat ini berhenti di yang namanya inkarnasi Kristus.
0: Oh jadi aduh, inkarnasi Gimana itu? Inkarnasi
2: Kristus itu mm -hmm. adalah Yang apa bisa relasi inkarnasi makna.
0: Kristus dengan penderitaan ini menarik? Oke,
2: okay, ya tadi seperti yang saya tadi udah jelasin bahwa aha, manusia aha. itu kan memiliki kapasitas untuk uh, untuk menderita sebelum jatuh dalam dosa pun sebenarnya manusia itu sudah memiliki potensi untuk menderita.
0: Oke. Okay. Kenapa okay. saya mengatakan
2: seperti itu? Karena ada penderitaan-penderitaan yang tidak selalu disebabkan oleh dosa. Itu kesimpulan saya ya sampai saat ini ada penderitaan yang tidak disebabkan oleh dosa dan juga orang yang menderita itu tidak selalu adalah orang yang berbuat dosa.
0: Hmm. Nah, jadi saya
2: menyimpulkan bahwa ya sebelum manusia jatuh dalam dosa dia sudah bisa menderita. Cuman dosa memberikan efek yang luar biasa di mana manusia kehilangan potensinya untuk memaknai penderitaan. Nah, ketika Masih. Tuhan Yesus berinkarnasi. Nah, seperti yang uh, diajarin sama Mas Indio ya tentang Bonaventura ya. <laughs> Bonaventura kan mengatakan bahwa tidak mesti ada Loh, dosa, Loh, Loh. Baru, dosa Yesus. baru Tuhan Yesus hmm. inkarnasi kan. Tidak perlu ada dosa baru Tuhan Yesus turun. Inkarnasi Kristus itu bukan plan B-nya Tuhan kan seperti uh, itu. Nah, ini uh, sama. Seperti hmm. itu juga. Jadi inkarnasi hmm. Kristus itu sebenarnya mau memberikan teladan dan contoh bagi manusia Bagaimana Allah itu menderita dan dapat memaknai penderitaannya tersebut Tetapi hmm. karena ada dosa tersebut, motif inkarnasi tersebut bertambah hmm. juga Dimana hmm. dia mengalahkan yang namanya dosa Dimana kita itu e, karena dosa tidak mampu memaknai penderitaan hmm. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mati buat kita, Tuhan Yesus yes. hidup dan mati dan bangkit Ya, buat kita, ya supaya orang-orang yang menderita ini bisa mengembal mengembalikan potensinya untuk memaknai penderitaan.
0: Hmm... hmm. Nah, satu pertanyaan lagi nih, mungkin setelah ini tadi boleh-boleh bertanya -boleh nih, untuk mengeksplorasi. Mungkin agak
2: aneh ya, Pak. Ya, maaf, ya pak. Soalnya ini kan namanya gak kesimpulan gak ada, se uh, gak sementara gak ada, ya, nah, karena habis belum belum final ya, ya ini. Justru, uh. Gak apa-apa, Bu. Justru ini akan ya, memacu, ya, mem ya. memicu.
0: Dan saya juga belajar dari dari percakapan kita ini, untuk mengeksplorasi ya
2: saya takut juga. dibilang sesat
0: soalnya. Airla, saya yang namanya Elizabeth Johnson Bu, mengatakan begini. Nah itu
2: dia tuh itu tuh salah satu yang bikin saya kayak gini gitu
0: ya. Mengatakan begini, apa itu? Hanya ada dua heretics gitu kan, dan semua orang itu heretics. Hanya hmm. yang satu dia hmm. bisa menerangkan dengan argumentasi yang baik, yang satunya gagal, gak bisa nerangin, gitu. Tapi sama-sama heretik, semuanya heretik, gitu kan? Ya, ya, nah, ya. jadi, jadi nggak apa-apa, biarkan ini, ini apa namanya? Uh, kita belajar bersama-sama bahwa ini adalah posisi yang, yang kita sedang kumuli bersama-sama dan itu fair, ya kan? Nah, sekarang saya bertanya begini, pada Bu Jessica tadi kan Bu Jessica mengatakan bahwa uh, ketika seseorang itu mengalami penderitaan, posisi sementara saat ini, uh, dia akan lebih merenungkan secara eksistensial penderitaan tersebut gitu kan? jadi teodisi itu adalah sebuah respons eksistensial atas keadaan uh, penderitaannya pada saat ini nah pertanyaan saya uh, saya geser ke teologi lalu dimana Allah dalam keadaan yang seperti itu manusia yang sudah Di dimana Allah
2: di mana Allah saat manusia
0: ya. menderita. Iya, ya, begitu itu pertanyaannya yang sering-sering kali muncul. Sementara buat hmm. tadi mencoba uh, mempropos, mem mem memberikan alternatif, ini tanggapan eks eksistensial dari orang yang menderita. Nah, lalu kalau pertanyaannya uh, klasik, di mana Allah? Begitu. Bagaimana? Mungkin kalau
2: ditanya di mana Allah ya tetap ada di situ ya. Allah hmm. itu tetap ada di situ. cuman mungkin yang jadi pertanyaan apakah Allah itu tertawa di atas penderitaan kita kah atau Allah itu menikmati penderitaan kita kah
0: atau Allah
2: itu ikut menderita saat kita menderita pula sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan kan apakah
1: Allah
2: apakah Allah menentukan gitu kan segala sesuatu dan ketika ia menentukan itu apakah dia sedang tertawa yeah. di atas penderitaan kita ataukah yeah. dia ikut menderita yeah. kalau keyakinan saya sampai saat ini adalah dia ikut menderita oke
0: okay. yeah. iya yeah. iya tetapi
2: tentu saja ya ya kita tidak bisa menyamakan penderitaan Allah dengan penderitaan manusia ya itu yeah. dalam yeah. derajat yang berbeda seperti mm. itu Pak cuman mm. saya tidak berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang ketika melihat manusia menderita kemudian dia itu senang gitu ya mm -hmm. dan menunjukkan kuasanya lewat mm -hmm. lewat dia mengizinkan penderitaan gitu
1: ya mm
2: -hmm. bukan Allah yang seperti itu karena dia itu kan mm -hmm. maha kasih ya
1: mm
2: -hmm. seperti mm -hmm. itu mm -hmm. Gitu
0: sih pak um, ya uh, Bung Adi mau mau bertanya dulu atau mau mengayakan diskusi silahkan aduh
2: iya iya
1: ada, ada dua pertanyaan sih uh, yang pertama
2: dua lagi kenapa nggak satu aja? dua dulu. <laughs> uh,
1: saya mau kuii kaum kaum awam nih karena yang biaya teoplog kan juga ada kaum awamnya gitu. saya uh, juga awam. <laughs> saya saya juga awam. <laughs> apa itu teodise itu kan itu apa ya? Hmm. itu.
0: Yeah. Oh, yeah.
1: Okay. apa
0: itu, itu dijawab dulu ibu. maksud dia uh, bertanya uh, oh. internetnya sedang down. Internet down. tadi internet anda sedang down tadi. setelah apa itu Theor? Oh iya,
1: Pertanyaan iya. kedua. Oh iya, yang kedua. Um, tadi Bu Jessica mengatakan loh kalau dosa itu nggak bisa nggak uh, bisa kita uh, dosa itu. Uh, saya jadi menyimpulkan jadi.
0: Iya turun lagi.
1: Kata <laughs> um, An. Adi turun lagi tadi. Anda menyimpulkan <laughs> Oh iya gini. Uh, jadi apakah dosa menurut uh, Ibu Jessica adalah kedakmampuan manusia untuk melihat Allah dalam penderitaan itu hmm, ya yep, atau yep. gimana itu Silakan yep. Bu Jessica
2: Oke yang pertama teorica itu apa ya dari yeah. kata teos sama dike yaitu uh -uh. kebenaran Allah sebenarnya ya uh. Uh, sebenarnya ini adalah respon dari teologi bagaimana Allah itu tentu saja ketika melihat penderitaan itu diserang ya apakah Allah itu maha baik apakah Allah itu maha kuasa jadi teodisei itu merupakan ya bagaimana teologi itu menjawab ya menjawab hmm. problem-problem filosofis seperti itu tapi hmm. uh, ya saya sedikit mungkin uh, meralat ya tadi kan Eh, Pak Nindio mengatakan bahwa apa yang saya sedang kerjakan itu termasuk Theodisea ya.
0: Hmm, yeah, yeah. ya tetapi
2: kalau kita melihat sejarahnya di mana Theodisea itu sempat ditolak ya, khususnya setelah kejadian Holocaust itu, betapa yeah. banyak korban yang jatuh ya karena peristiwa itu. Jadi hmm. muncul yang namanya anti-Theodisea ya. Di mana orang-orang sudah tidak lagi mempercayai bahwa uh, problem of evil itu dapat dipecahkan ya, secara teologis maupun secara yeah. filosofis Nah saya yeah. juga bukan anti teodisi, saya juga mm -hmm. bukan teodisi yeah. Tapi uh, karena itu semua berhubungan sama yang filosofis-filosofis Kalau yang sekarang ini memang lebih kepada yang problem eksistensialnya yang kita okay. uh, gumuli, ya, yang sedang mm -hmm. kita mau ini gitu. yeah. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya apakah dosa membuat manusia menjadi tidak dapat memaknai penderitaannya? Iya, saya pikir itu adalah apa yang tadi saya sudah jelaskan. Iya, mm -hmm. memang manusia e, ketika mereka jatuh dalam dosa maka mereka tidak mampu memaknai mm. e, penderitaannya. Dalam arti tidak mampu memaknai ini adalah lepas daripada apa yang Tuhan mau mereka maknai seperti itu
1: hmm, ya ini ini jauh gitu lepas ini, ini, dari
2: ini. inkarnasi Kristus itu inkarnasi Kristus hmm. itu kan sebetulnya makna dari semuanya
1: uh, kalau dikerucutkan jadi dosa adalah ketidakmampuan manusia untuk uh, apa ya menemukan Allah dalam penderitaan gitu
2: ya yeah, yeah, betul
1: Oh oke okay. um. Ya, menjawab
0: Adi juga, eh, sebenarnya teodisi betul yang dikatakan oleh Bu Jessica, diambil dari kata theos dengan dik dan dik bisa disebut uh, diterjemahkan sebagai kebenaran atau keadilan. Jadi bicara yeah. mengenai teodisi berarti memposisikan Allah di tengah-tengah ke keadilan atau kebenaran. Yeah. Khususnya pada waktu apa namanya? ketidakadilan itu sedang terjadi. Mm. Jadi khususnya pada waktu uh, apa itu gempa di di, di Lisbon. Lisbon gitu, nih, pada tahun 1770-an 1700, 1700 1700-an sekian gitu. Di kota Lisbon di Belanda gempa lu yang luar biasa banyak orang yang mati lalu kemudian pertanyaan beberapa waktu kemudian seorang filsuf yang bernama Voltaire uh, dia menany menanyakan pertanyaan yang sangat terkenal kalau Allah itu baik dia tidak maha kuasa. Uh, statementnya, tapi kalau Allah Maha Kuasa dia tidak baik. Nah, bagaimana merekonsil itu? Nah, itu yang ke terus kemudian bertahun-tahun teodiky itu dikembangkan. Nah, istilah teodiky itu sendiri muncul pada tahun 1710 Leibniz. oleh Leibniz, Leibniz, gitu kan? Gottfried Leibniz 1710. Nah, akan tetapi yang tadi juga sudah disinggung oleh Bu Jessica. Khususnya pada waktu Holocaust, Perang Dunia Kedua, jutaan orang Yahudi dibantai, maka para pemikir-pemikir uh, khususnya yang internal dari orang-orang Yahudi kemudian tergoyang mereka dan terguncang Kalau Allah baik, kenapa umatnya, mereka percaya Israel adalah umat Allah, dibiarkan menderita sedemikian rupa. Nah, sehingga ada respons kontra Theodisi bahwa kita tidak perlu melihat Allah dan membela Allah, begitu kan? Karena kalau kita membela Allah kebenaran Allah keadilan Allah, lalu bagaimana keadaan kita, begitu istilahnya, begitu kan? Maka misalnya um, uh, novelnya Eli Visel itu yang sangat terkenal uh, malam judulnya Night, uh, ada anak yang digantung dan kemudian anaknya itu sedang meronta-ronta lalu si Eli itu melihat dari lalu dari belakangnya ada orang bertanya di mana Allah? lalu ada yang menjawab Allah tidak ada di mana-mana kita melihat Allah yang sedang digantung itu. Nah dari situ, dari situ kemudian <coughs> muncul <coughs> perkembangan-perkembangan teodis sehingga uh, saya ingat juga beberapa waktu yang lalu ada seorang dosen saya yang menulis buku ini The Evils of Theodicy.
2: Hmm.
0: Gitu. Nah tapi sekali lagi. Uh, 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 ini 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 dis, debat dan diskusi yang yang lebih lanjut uh, silahkan bisa dikembangkan lebih lanjut. Tetapi paling tidak kalau saya melihat ada tiga respons. Kalau Bu Jessica tadi sudah menyatakan ada ada uh, Elizabeth Johnson, ada uh, Mary apa namanya Mac Mac Adams. Mac Adams dan juga Bonaventura. Nah kalau dosen saya uh, di buku ini Quest for the Living God. Dia menyebutkan ada tiga orang, yaitu Jurgen Moltmann, yang hmm. kedua Dorothy Solle, dan yang ketiga Johann Baptist Metz. Begitu. <tik> nah ini responsnya berbeda. Uh, Jurgen Moltmann melihat bahwa Allah itu uh, turut menderita. Trinitas itu adalah Allah yang turut menderita. Hmm. Um, Solle juga melihat penderitaan Allah begitu kan suffering of God gitu kan God who suffers tapi match menolak kalau kita melihat Allah apa namanya terlibat lalu bagaimana kita punya keyakinan katakanlah gitu bahwa Allah itu akan menolong kita yang justru penting adalah memori memoria passionis itu istilahnya kita mengenang penderitaan Kristus kita mengenang juga penderitaan orang-orang yang menderita bersama-sama dengan kita, gitu kan? Ya, bersama-sama dengan orang-orang uh, yang menderita. Nah, ketika ketika kita mengenang itu, kemudian muncul apa namanya uh, uh, hasrat gelora, semangat revolusioner bahwa kejahatan itu tidak boleh dibiarkan. Nah, hmm. itu sih seperti itu. Nah, yes. ini ini percakapan yang sangat menarik. Bu Jessica, satu menit kalau mau di, di uh, so, menyampaikan sesuatu, mau boleh? Atau kalau tidak, kita tutup.
2: Menyampaikan sesuatu apa nih Pak? <laughs> Kondisi... Ya mungkin pesan saya secara praktis aja ya. Kalau yes. misalkan ada orang yang uh, mungkin teman dekat kita, yang yes. sedang menderita. Kemudian sahabat-sahabat kita, keluarga kita, yang sedang mengalami penderitaan yang mungkin itu uh, sangat menyakitkan ya buat mereka. Kita uh -huh. jangan terlalu gampang. Untuk memberikan nasehat-nasehat yang kita sendiri sebetulnya tidak pernah merasakan penderitaan mereka. Aha. Karena seperti yang tadi saya bilang, ya penderitaan itu yang bisa memaknai merasakan itu kan diri kita sendiri. Ya. Kita tuh gak, jangan terlalu cepat untuk memberikan nasehat-nasehat, terus petuah-petuah teologi, seakan-akan kita ini tahu apa yang ya mereka enggak. rasakan. Dan kita bisa memberi nasehat. Kadang-kadang itu bukan memperbaiki suasana ya. Justru itu membuat orang semakin... menjadi terpuruk, sedih, dan mempertanyakan Tuhan, gitu. Ini sangat-sangat Kenapa penting. kita tidak, tidak menangis bersama mereka? Yes. Gitu. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka justru encourage, gitu. Saya yes. juga menceritakan ini, ngomong ini ke depan murid-murid saya juga, gitu, dan mahasiswa-mahasiswa. Yeah. Saya pun mengakui bahwa, Bu, benar. Ketika saya ngerasa sedih, ada yang namanya penghibur-penghibur sialan, Bu, katanya, gitu ya. <laughs> Seperti yang di Ayub, gitu, kan. <laughs> di mana mereka itu tidak tahu apa yang saya rasakan tapi hanya mampu mengatakan sesuatu yang mereka sendiri padahal tidak mengerti seperti itu jadi itu saja sih yang ya. menjadi penyampaian saya
0: terima kasih hmm. ini sangat praktis dan sangat penting Bu Jessica saya saya mau menambahkan ibu menyebut tentang Ayub tadi nah yang Betul. menarik sebelum terjadi debat Teodicée itu ini yang menarik ya. tujuh hari tujuh malam teman-teman Ayub itu duduk diam bersama-sama dengan Ayub hmm. itu bagi saya tidak pernah ada pastoral yang lebih baik daripada itu Enggak ada seorang pastor yang duduk tujuh hari tujuh malam bersama orang yang menderita <laughs> tapi begitu ya. satu kalimat itu keluar dari mulut manusia jadilah perkara maka dari pasal 2 sampai pasal 30 eh, sampai pasal 40 ribatnya luar biasa ya kan, hmm. ya, itu yang terjadi di Ayub oke, okay. uh, waktu kita pendek sekali dan terima kasih Bu Jessica sudah bersama-sama dengan kita
2: sama-sama, uh, saya merasa terhormat sekali, sekali ya. <laughs> kami yang
0: banyak belajar dan juga pasti teman-teman akan banyak belajar tentang tema dan pokok yang penting ini, tidak hmm. konklusif tetapi justru memicu dan memacu kita untuk berpikir lebih lanjut, terima kasih Bu Jessica
2: oke okay, Pak Bung
0: Adi, thank you okay. <laughs> sama-sama oke, okay. Sampai di sini dulu teman-teman dan kita akan sambung dengan tema-tema yang lebih menarik.